0: Hey, hallo allemaal! Welkom dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van De Voedingsadvocado. Mijn naam is Lieselotte Verbeek en het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken... en te kunnen leren hoe zij hun mindset kunnen masteren op het gebied van gezonde levensstijl en gewichtsverlies. En dat is echt, 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 echt mogelijk. Um, mijn quote uh, is dan ook... Mindset is alles... Want daar begint het. Je kunt afvallen met een dieet van 8 weken, 12 weken. En uh, ja, je kunt daar zeker resultaten mee behalen. Maar zodra je daarmee stopt, en dat zul je ook wel uh, weten. Dan verval je langzaam bij zeker. Langzaam maar zeker weer terug in je oude patroon. En dan komen de kilo's ook weer eraan. En dan krijg je een yo effect. En ik geloof... Nou, ik weet dat het op een andere manier kan. Wellicht een iets langzamere manier, maar wel een manier die je ja, je hele leven kunt toepassen. En dat is zoveel uh, rustgevender sinds ik dat doe. Sinds ik op deze manier uh, ja, leef eigenlijk. Want het is niet alleen een manier van kijken naar je voeding. Maar het is gewoon um, een hele manier van denken eigenlijk. Um, ja, het geeft zoveel energie, zoveel positieve energie, zoveel fijne focus, uh, kriebeltjes in je buik die je uit jezelf kunt halen omdat je gewoon dingen doet die je leuk vindt en dat je de focus legt op dingen die je wil en dingen die je kan en je zult zien dat de dingen die je wil kun je bereiken en uh, dat heeft allemaal met mindset te maken en het is helemaal niet leuk om constant bezig te moeten zijn met gewicht. Ik heb het ook gedaan. Ik wogde van mezelf, ik werd misselijk wakker ik, ik woog 23 kilo zwaarder dan nu, en dat heb ik er gewoon al ja, drie jaar af, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik wel uh, ongeveer 7 kilo, 8 kilo ben aangekomen dat is in de periode dat ik uh, mijn angststoornis had, en um... oh, daar gaat een momentje Ja, hallo, daar ben ik weer. Mijn man belde even tussendoor uh, perfecte timing, natuurlijk weer. Maar um, uh, wat ik nu aan het vertellen was, ik ben natuurlijk uh, 7, uh, 8 acht kilogram ben ik weer aangekomen. Dat is ook in een periode dat ik heel erg in mijn angsten stoornis zat. In mijn angsten. En toen uh, ben ik ook dus echt heel veel gaan eten om mijn, uh, ja, om mijn emotie en mijn angst-emotie onder controle te krijgen. Dus, um, en desondanks ik dat. Uh, ...daar van 7, 8 kilo gram erbij heb gegeten. Uh, vind, ik, vind ik eigenlijk nog wel meeval ...als ik kijk hoe ernstig uh, ik eraan toe was. Maar ja... ...uit weg dat ik daar natuurlijk mee bezig was... ...heb ik heel veel geleerd... Hè, ...bij de psycholoog, maar ook uit eigen ervaring. Hè, mijn ervaring als therapeut... Uh, ...als therapeut werkte ik zelf... ...met de cognitieve gedragstherapie. Toen ik bij de psycholoog was... ...kreeg ik cognitieve gedragstherapie. En... Uh, toen ik ineens merkte van wow, die gedachten die je hebt over jezelf, over je zelfbeeld, over hoe je naar jezelf kijkt. Alles wat je denkt, wat je toelaat. En wat je gelooft en wat je waarheid is. Dat heeft zoveel invloed op je, ja, hoe je leeft. Daar ben ik dus op doorgaan. En toen kwam ik bij uh, De Wet van Aantrekkingskracht bij Kim Munnekom. Daar heb ik, uh, daar heb ik dat, uh, dat stuk geleerd. Echt een aanrader. Um, ik heb er ook nog een tijdje uh, tot deze week zelfs. Uh, uh, hoe zeg je dat, coaching bij uh, gehad? Dat is echt super vet. Dus uh, ja, dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Daar heb ik mega veel van geleerd. En mijn ervaring, natuurlijk, die ik nu uh, zelf heb, ook als gewichtsconsulent. En dat allemaal samen is, de voedingsadvocado. En het is zo mooi, eigenlijk om ontdekt te hebben dat dit werkt. En ik denk echt van, oh, had ik dit maar. 10 jaar eerder ontdekt, want dat zou mijn leven echt veel makkelijker hebben gemaakt. Maar natuurlijk, dan zou ik nou niet zijn waar ik nu ben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus, uh, dat. En um, ja, als je dus echt iets wil, als jij dus een gezonde levensstijl wil, jij wilt 10 kilogram afvallen, jij bent klaar met dat overgewicht en dat gejojo en dat constant bezig zijn met eten. Hallo. Uh, dat snap ik heel goed, want het is echt frustrerend als je constant bezig moet zijn met eten. Maar geloof mij dat het op een andere manier echt veel leuker is. En je haalt er voor jezelf gewoon in heel je leefstijl en je gevoel, je fijne gevoel haal je er veel meer uit. En waar is het dan slim om mee te beginnen? Nou, ik zeg altijd al uh, die zelfliefde, de verantwoordelijkheid nemen voor wat jij denkt, wat jij voelt. Maar ook echt gaat het erom dat jij gelooft... Dat als jij iets wil, dat dat ook kan. Als jij iets wil, geloven dat je het ook kan. En heel vaak zie je dat mensen. Nou, die willen. Je, je wil bijvoorbeeld uh, tien kilogram afvallen. Nou, je, 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 ik zeg maar, je gaat ermee aan de slag. Je, je laat een paar dingen staan waar je van weet. Nou ja, die vind ik lastig. Uh, daar kom ik, uh, nou daar heb ik een, een verkeerde relatie mee. Daar kom ik van aan. Uh, daar, die eet je gewoon even iets minder omdat jij je daarvoor kiest. Omdat jij da je daar prettiger bij voelt. Ja, niet omdat je het niet mag. Uh, Oké, okay, je valt een paar kilo af en dan kom je op een feestje. Ja, en op een feestje dan lukt het, je, lukt het je niet. Op een feestje, ja, dan, uh, ik, ja dan, dan krijg je weer allerlei oude overtuigingen van ja, maar je mag toch wel. Um, Iets eten mag ik dan helemaal niks meer eten. Uh, waarom kunnen anderen wel gewoon alles eten wat ze willen. En komen ze niet aan en ik niet. En uh, oh moet ik nou heel zo nadenken over hoeveel glazen alcohol ik mag drinken. Blablabla. Poep. <lacht> nou, dat werkt niet toch. En dat is vaak een moment. Waardoor je weer terugvalt. Waardoor je gaat stoppen met waar je mee bezig bent. En dat betekent dat je dus ook niet volledig gelooft in dat wat jij wil dat jij dat kan. Want je komt één hindernis tegen en je stopt ermee. Je gooit de handdoek in de ringen. En ik zei net over um, Kim Munnekom, uh, waar ik die training heb gehad. Ook over de Law of Attraction, de wet van aantrekkingskracht. En toevallig had zij ook een podcast opgenomen over uh, stop met stoppen. En dat heeft mij dan ook wel weer heel erg geïnspireerd. Want dat gaat erover. Zij zegt dus van stop nou eens. Met constant stoppen. 9 van de 10 mensen die falen, die stoppen. Omdat. Uh, die, die, die stoppen. Waardoor ze. Ja, hun doelen niet kunnen bereiken. Als jij wil afvallen en gezond, gezond wil leven. Ja, dan kom je. valkuilen tegen. Of dan kom je. uitdagingen tegen. Um, maar als je die niet aangaat. dan blijf je elke keer. Elke. zal het altijd op dezelfde manier blijven gaan. Als je elke keer stopt omdat je een hindernis tegenkomt, dan blijft het op dezelfde manier gaan. Want jouw overtuigingen erover, jouw waarheid erover, jouw patronen die jij dan hebt, die blijven hetzelfde. Maar als jij juist door die hindernissen heen gaat, ook al zijn het maar hele kleine stapjes waar ik het altijd met jullie over heb, maak die kleine stapjes, dan zul je zien dat als je die overwint... En je, gaat dus, je stopt uh, dus niet met stoppen. Maar je gaat door dat je echt heel veel nieuwe dingen gaat bereiken. En ook in die gezonde levensstijl, ook in gewichtsverlies. Stop met stoppen. Nou, ik vind het echt een. Ja, het zou bijna. Het is echt een hele mooie. Het zou bij, ik wou zeggen, het zou bijna een, 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 zo'n een, een quote moeten worden. Maar ik vind het echt een hele mooie. En. Ja, die wilde ik ook graag met jullie delen. En ja, als je bij jezelf eens nadenkt. Je wil heel graag een gezond leven. Maar op welke momenten stop jij altijd? Wat zijn nou de momenten voor jou dat je stopt? En zoek er eens één. Een en probeer, die, uh, probeer dat door te zetten. Bij mij was het bijvoorbeeld altijd... Ik stopte altijd in het weekend. Want in het weekend... Ja, dan ging ik altijd ongezond eten en dan wilde ik chips en dan wilde ik, uh, nou ja, chocolade pepernoot bijvoorbeeld, waar ik het laatst ook over had. Als het dan Sinterklaastijd is, maar of ik wilde per se biertjes drinken of wat dan ook. Nu drink ik trouwens helemaal geen alcohol meer, al anderhalf jaar niet meer. En het is zo fijn, zo heerlijk dat, dat je daar gewoon die controle over hebt. Maar um, dat is trouwens ook bizar, want er zijn, dan merk je ook wel hoeveel sociale druk je hebt... Uh, ...met alcohol drinken. Maar... Wat ik, daar, ...wat ik daarover wil zeggen is... ...als je... ...dat kom ik echt heel vaak tegen, dan ben ik... ...ja, het is even een zijweggetje, maar dan ben ik ergens... ...aan het... Uh, nou dan ben ik ergens aan het eten... ...of ik ben bij mensen op bezoek, of ik heb een feestje... ...en dan elke keer komt die opmerking weer van... ...maar waarom drink je geen alcohol? Ben je zwanger? Ben je ziek? Mag je geen uh, alcohol drinken... ...omdat je medicatie slikt of zo? Nee, ik... Ik kies er gewoon bewust voor, omdat ik geen, alcohol, uh, dat ik geen alcohol wil drinken. Omdat ik weet dat als ik veel alcohol drink, dat ik me daar minder prettig bij voel. Ik voel me vaak ook ja, de dag erna, buiten als je een kater uh, ervan kunt hebben. Maar ik voelde me gewoon echt heel rot ooit, doordat ik alcohol dronk. Omdat ik dan, als ik dan één of twee uh, biertjes dronk, uh, dan leek het alsof ik de controle verloor. Maar omdat ik, ik kon niet met mezelf afspreken. Ik drink er maar twee of drie. Het, 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 de controle verloor ik. En dan ging ik altijd meer drinken. Veel meer dan ik wilde. En daar voelde ik me rot over. Dat ik dat niet zelf in de hand had. En ja, toen ben ik moeten stoppen. Omdat ik medicatie ging slikken voor mijn uh, angststoornis. Dat moest niet. Maar dat werd aangeraden. Omdat uh, alcohol natuurlijk heel erg je emoties versterkt. En als jij in een hele... Ja, negatieve emotie constant zit. Dan wil je, die, wil je die niet versterkt hebben. Als die al heel sterk is. Dus het leek me heel slim om uh, geen alcohol meer te drinken. En dat lukt echt heel goed. Dat was ook een goede motivatie. Um, maar ik deed het niet. Voor de medicijnen. Maar ik deed het puur. Voor mezelf. Omdat ik die controle terug wilde. Omdat ik mij goed wilde voelen. Ja. Ik, ik voelde me daar goed door. Dus punt. Um, ik, dus aan iedereen die het nou ooit aan mij wil vragen... Ik drink gewoon geen alcohol omdat ik er puur bewust voor gekozen heb, heb om mij zo goed mogelijk te voelen. En alcohol laat mij niet zo goed mogelijk voelen. Alcohol belemmert mij om in mijn high vibes te komen in de mindset, in de levensstijl waarin ik wil zitten. Dat past er gewoon niet bij. En dat wil niet zeggen, als jij ook deze levensstijl wil die ik heb... De mindset om hè, je mindset te masteren op het gebied van gezond leven en gewichtsverlies wil niet zeggen dat jij dan geen alcohol hoeft te drinken. Nee, want dit past bij mij. En dat is ook een mooie van wat ik andere mensen leer: is dat. Um, dat je echt puur gaat kijken naar wat zijn jouw eigen regels hierover. Wat zijn. Uh, oh, ik zet even mijn geluid op stil. Wat zijn jouw regels? Wat zijn jouw overtuigingen over eten? En ja, gewoon. Je gaat er ook kijken hoe voelen dingen. En wat wil jij nou echt? En ja, dat ja. Als je mijn programma wilt doen dan. Als jij gewoon last hebt van constant het yo, -yo -en, en je wil er voor eens en altijd van af zijn. Neem dan contact met mij op. Want ik kan jou helpen hierbij. Ik heb, het zelf, ik heb er zelf ook acht jaar of langer. Nou eigenlijk al vanaf de basisschool mee rondgelopen. Maar doe het dan. Gun jezelf. Gun jezelf dit gewoon. Ja ik, het, ja, ik gun het iedereen. En, maar doe het dan. Doe het. Um, maar goed. Die alcohol hebben we gehad. Ik ga even verder met waar ik mee bezig was. En dat was. Ik was jullie aan het vertellen. Over stoppen met, uh, stop met stoppen. En dat is de quote die ik van uh, Kim Munnekom had uh, ja, gehoord in haar podcast. Dat inspireert mij weer heel erg. Ook om deze podcast voor jullie op te nemen. En... Wat Ik vroeg aan jullie, waar stop jij altijd? Ik vroeg aan jou, waar stop jij altijd? Op welk moment stop jij? Op welk moment lukt het niet meer om uh, ja, de regels die jij voor jezelf hebt opgelegd, om die door te zetten? Ah, het kan zijn, misschien heb je veel te strenge regels. Dat is 9 van de 10 keer hebben mensen mega, mega strenge regels. Heel koolhydraten schrappen, nooit meer chips mogen eten. Nou, dat zijn allemaal dingen, dat weet je. Dat kan je de rest van je leven niet volhouden. En het moet gewoon, ja, je moet gewoon een balans daarin vinden... Uh, maar dan wel een balans die bij jou past. Niet de balans die bij de buurvrouw past. Want als je haar dieet gaat overnemen. Of haar dieet. Haar regels. Haar uh, overtuiging over voeding. Dan werkt het voor jou sowieso niet. Want jij bent haar niet. En zij is jou niet. Dus iedereen heeft daar zijn eigen uh, regels in. Wel op een bepaalde manier. Hè, die ik jullie wil leren. Hoe je daar dan achter kunt komen. Maar goed. Stop met stoppen. Ik kon dat dus nooit in het weekend. Zo, hè, wat ik zei. Chips. Uh, uh, alcohol toen, en dan dat was bijvoorbeeld een punt. Dat ik dacht: Ja, daar loop ik altijd als eerst op vast op het weekend. Dan weet ik nooit wat ik moet. Ja, dan, dan vind ik het altijd gewoon. Vond ik het altijd gewoon heel lastig. Ik ging op een gegeven moment, gewoon bijna onbewust, naar de winkel op vrijdag om chips te halen en uh, alcohol, omdat het weekend was. Dat is gewoon bijna een automatisme, automatische piloot. Die dat, die dat gewoon deed. Een soort patroon wat er gewoon ingestampt was. En dat ging ik dan gewoon uitvoeren. Maar op het moment dat je daar bewust mee aan de slag gaat. En dat jij nou ook eens gaat kijken. Op welk moment ga je stoppen. Dan kun je er dus achter komen. Oké, okay, dat, dat dat, op dat moment moet ik juist doorzetten. En misschien is dat moment het enige moment wat jij nodig hebt. Om je op te, op te focussen. Om weer in balans te komen. He? Dus je bent super gezond aan het eten en je raakt door een, bijvoorbeeld door het weekend weer uit balans. Elke keer. Dan op een gegeven moment dan kom je erachter: dus van hé, hey, daar, daar stop ik altijd. Dat is mijn stopmoment. Daar wil ik nu dus doorzetten. Je kan niet bij alle stopmomenten tegelijk doorzetten. Maar het eerste wat je tegenkomt, dat is, dat is waarschijnlijk ook jouw eerste stopmoment. Als je daar nou eens de focus op gaat leggen. En dan. Um, als je dan chips wil of zo, pak het dan op een ander moment. Maar niet in het weekend. Gewoon Dat je gewoon jezelf andere patronen gaat proberen aan te leren. En doe dat nou niet rigoureus. Kijk, als jij vrijdag, zaterdag en zondag dat altijd deed. Ga dan niet meteen vrijdag, zaterdag en zondag daar uh, zeggen dat mag ik niet meer. Maar ga dan eens proberen van oké, okay, ik ga dan vrijdag, de vrijdag er eens afhalen. En waarom? Omdat ik, omdat ik dat wil. Want ik voel mij niet fijn als ik vrijdag, zaterdag en zondag chips eet en bier drink. Dus hè, dat deed ik ook. Ik begon bij de, bij de vrijdag. Dan ga ik, uh, ja, dan kwam het natuurlijk wel in die, in die avond vaak in mijn gedachten op het begin. Hé, hey, moet ik nou geen chips hebben? Hé. Hey. En dan denk ik, nee, hè, dat wilde je altijd. Dat is een oude overtuiging. Maar dat wil ik niet meer, want daar voelde ik mij niet goed voor, uh, van. En ik wil lief zijn voor mezelf. Dus ik gun mijzelf om gewoon lekker op de bank te zitten. En dat. Eten niet de controle over mij heeft. Maar ik het controle heb over eten. Over wat ik wil eten. En wat ik in mijn mond stop. Dat mag ik bepalen. Op het moment wanneer ik dat wil. En toen die vrijdag gewoon op een gegeven moment. Dan, dan, dan is dat patroon. En wat, dat zeg ik ook wel vaker. Die groeimindset waar ik het over heb gehad. Dat lijntje in je hersenen. Dat, die die, die spier in je hersenen. Die dat nieuwe patroon aan het maken is. Die wordt steeds dikker. Als je die elke vrijdag gaat gebruiken. En dat oude patroon van, ik, op vrijdag moet ik ook chips, in, uh, chips drinken, eten en bier drinken. Die wordt dan steeds dunner. En uiteindelijk kiezen jouw hersenen voor om die dikkere spier, dat zijn, hè, ik, ik noem het even een spier, om die te gebruiken als nieuw patroon. En dat wordt uiteindelijk ook jouw waarheid. Hè? Dat zijn overtuigingen, dingen die je tegen jezelf zegt. En ik zei dan, ik, ik heb het niet nodig, ik kan, op, ik kan een hele leuke vrijdagavond hebben. Zonder dat ik daar heel veel voor hoef te eten. Dat kan ik gewoon. En toen ben ik de zaterdag erbij gaan doen. En dan bij mij was zondagavond, viel er mee. Maar vaak zondagmiddag, je, als formule 1 of zo op is. Ja, daar hou ik van. Maar um, uh, hè, want dan heb je ook al twee dagen gesnackt. Dus dan is het ook moeilijker om de derde dag dat niet te doen. Omdat je zelf uh, ja, die, 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 die verslaving in dat suiker, zeg maar... Dat, dat, dat heb je heel erg aangezet. Dat heb, daar heb ik ooit een vlog over gemaakt. Dat kun je op YouTube ook vinden. En dan leg ik ook een beetje uit hoe suiker werkt in je hersenen. Het is eigenlijk een filmpje bedoeld voor kinderen. Maar het is eigenlijk wel heel fijn uitgelegd. Hè? Als je je hersenen... Uh, die van, van de suikers, van de glucose, Ga je hersenen eigenlijk feest vieren. Van je we worden blij. Dat is eigenlijk van korte duur. En dan op een gegeven moment dan is het feestje abrupt voorbij. En dan ja, wil je lichaam meer, meer. We willen weer een feest. Kom op, meer, meer, meer. En het is veel fijner als je... Dat is eigenlijk bij de snelle koolhydraten, hè? De chips, friet, koekjes, snoepjes. Maar als je langzame koolhydraten pakt, de volkoren producten, de groenten, de fruit, aardappels, volkoren brood, dan krijg je langzame laat er binnen. En dan heb, je ook een, dan heb je een klein feestje. Een beetje een corona feestje. Niet te druk. Maar toch gezellig. en uh, Nee, dat is een grapje natuurlijk. Echt een slecht grapje. Maar, maar dan gaat het geleidelijker. Waardoor je die pieken niet zo krijgt. In die suiker. En van hoog naar laag. En, maar goed, als jij dus heel veel uh, in het weekend zit te pieken. En jij wil daar dan op zondag ineens mee stoppen. Dan gaat jouw lichaam wel weer heel erg vragen om die suikers. Dus als je gewoon af en toe een beetje eet. Een beetje sneukelt, zeg maar. Of snackt of hoe je dat ook noemt. Sneukelen is misschien een Brabants woord. Maar dan um, krijg je die, dat, dat grote contrast uh, in, in die suikerpieken en, en suikerdrang niet zo erg. Maar wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is... gewoon Maak daar dan kleine stapjes in. Maak daar ook kleine stapjes in. En juist als je kleine stapjes hierin maakt... Dan kun je ook echt geloven... En want daar gaat heel die podcast over... dat als jij iets wil... kun je geloven... echt dat je echt kunt en mag geloven... dat je het ook kan. En als jij meteen zegt... ik ga het hele weekend niet meer... Uh, want daar wil ik niet meer en voel ik me niet fijn bij... Nou dan ga je je waarschijnlijk niet fijn voelen... omdat je jezelf zo'n hoge druk oplegt... en zo'n hoge eisen aan jezelf stelt... dat dat ook weer onprettig voelt. En als het niet prettig voelt... dan kun je niet geloven in dat je het wil. En als je dan naar de wet van aantrekkingskracht gaat kijken... als jij iets heel graag wil... En je gevoel matcht daar niet bij. Dan is het gevoel... Uh, zeg maar, daar zit het verlangen in wat uitgezonden wordt. En dan krijg je dat niet terug. Dus dan krijg je... Ja, dat, dat stuk achter de maar... Zeg maar krijg je terug en niet ervoor. Dus dan wil je het niet echt graag genoeg. Of dan, uh, of dan wil je het misschien wel. Maar dan moet je het kleiner gaan maken. Daarom... Heb jij net als ik... Uh, ook zo'n stopmoment... Elk weekend... Ga dan eens kijken... Wat voor klein dingetje kan ik dit, uh, kan ik dit weekend veranderen uh, in de richting die ik wel goed voel? Ja, ik had toen gewoon gezegd, nou ik doe, vrijdagavond haal ik eraf. Nou, daar begon ik mee en dat werkte heel goed. En nu heb ik ook nog wel eens ooit een moment dat ik denk van, ja, uh, oké, okay, het is weekend, ik heb zin in chips. Oh. En dan denk ik, ja, maar Lizot, je weet nou inmiddels wel dat, dat, het, dat je daar niet blij van wordt. En dat je daarna een rotgevoel krijgt. En dan, en dan denk ik, ja, dat is ook waar. Ik, dat, wil ik, dat wil ik ook helemaal niet meer. En dan, dan denk ik, ja, het is gewoon echt een oud. Mijn ego, hè? als je vanuit de law of het weg kijkt zeg je, je hebt je ego en je inner being. Je inner being heeft altijd het beste met je voor. En je ego is ook heel veel dingen die aangeleerd zijn. Daar zitten ook die overtuigingen. En die dingen die je tegen jezelf zegt. Hè? Op, uh, ik wil die chips, ik moet chips op vrijdagavond. En terwijl je inner being zegt, nee, het voelt, dat voelt niet goed. Dat gaan we niet doen. En dat past ook niet bij wat je wil. Bij je doelen die je wil behalen. Nou, en op een gegeven moment merk je gewoon... Dat, dat je dat gewoon in een hand omdraait. Zo knipje. Dat je dat gewoon kunt switchen. En dat is super makkelijk. En super super fijn. En ik, ben ook zo, ik vind het zo bizar dat, dat ik dat kon. Want toen ik naar, de, uh, naar die psycholoog ging... Toen had ik ook een, um, nou ja, een eetstoornis... Maar dan geen bulimia of anorexia, maar ik had een verkeerde relatie met voeding. En dat was vooral omdat ik heel erg emotie at. Ik kon helemaal de controle verliezen in eten. Ik kon gewoon heel veel eten om mijn gevoel te verdoven. En dan at ik weer en dan had ik een schuldgevoel. En van dat schuldgevoel ging ik weer meer eten. En daardoor kreeg ik nog meer schuldgevoel en ging ik nog meer eten. En dan had ik elke keer iets anders gegeten dan de chips die ik eigenlijk wilde. En uiteindelijk ging ik dan ook nog die chips eten. Want dat was wat ik eigenlijk wilde. Dus had, uiteindelijk had ik echt mega veel gegeten. En dan ging ik met een super misselijk gevoel slapen. Kon ik niet slapen omdat ik dus heel misselijk was. En je lichaam is dan alleen maar bezig met verwerken van voedsel. En zodra om, die, die, de, die massa wordt omgezet in energie. En daar doe je niks mee. Dus die energie wordt weer opgeslagen als massa. Bijvoorbeeld bij je buik of billen. En dan word je ochtends wakker en dan ben je helemaal niet uitgerust. Dan heb je helemaal geen energie. En dan begint je dag eigenlijk al met een, uh, ja, een streepje achter. En dat wil je niet. Dat wil... Ik kan niemand bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat wil. Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn. Net zoals ik heb gehad die hier last van hebben. En weet dat je dit kunt veranderen. Alleen geloof in het proces van kleine stapjes. Geloof erin dat als jij iets wil, dat je dat kan. Yes, zeg het eens. Als ik iets wil, dan kan ik het, want ik geloof erin. Ja, Dat mag je tegen jezelf zeggen. Als ik iets wil, dan kan ik het, want ik geloof erin. Ik geloof in mijzelf. Ik geloof in het proces van kleine stapjes maken. Ik geloof erin. En je kunt echt van mij aannemen. Ik had echt, echt... Echt een groot probleem daarmee. En misschien, ja, niet iedereen heeft meteen een aids uh, probleem. zeg maar. En een angststoornis zoals ik had. Dus het was wel echt een. Ik had nooit gedacht dat, dat ik het zou uh, kunnen leren masteren. Toen ik, toen ik eenmaal mee bezig. Uh, toen ik eenmaal met mijn angststoornis vooral aan de slag ging. Toen besefte ik me, hé, hey, zo krachtig zijn je gedachten dus. Holy moly. Ik dacht echt dat niemand mij aardig vond. Ik dacht echt dat ik super lelijk was. Dat ik niks waard was. Dat zijn allemaal dingen die ik constant tegen mezelf vertelde. Het is heftig om te horen nu. Maar het is echt waar. Ik, ik had mezelf zoveel bizarre dingen aangepraat. Die ik allemaal geloofde. En die uiteindelijk natuurlijk. Dat is ook wat je uitzendt. Maar op een gegeven moment toen ik ergens een klein openingetje vond. Had ik ook een openingetje van. Uh, vertrouwen Dat ik ging, ik kon ergens op vertrouwen. Van hé, hey, ik had één zinnetje. Wat was het ook alweer? Het was eigenlijk omdat ik, ik dacht dat ik niet meer geholpen kon worden. Um, totdat de psycholoog tegen mij zei. Ik had al heel veel psychologen gehad. En dat was allemaal issue. En ik, ik wilde het ook opgeven. Ik wilde het leven opgeven. En um, ja, toen ging ik naar de huisarts met mijn man. En die hielp mij uh, om het nog eens een keer goed uit te leggen het verhaal. En toen zei ze, ja, we gaan toch meteen naar de psychiater. Toen kon ik echt diezelfde week nog terecht. Toen kreeg ik een nieuwe psycholoog toegewezen. En toen dacht ik nog, oh nee, weer zo'n jong meisje, jonger dan ik. Hoe kan zij mij nou helpen? Maar toen um, zei ze Lieselot we gaan het samen doen. Je gaat, we gaan het samen doen. En alleen maar doordat zij zei, we gaan het samen doen... Daar kwam er een soort rust over me heen. En ik had, gewoon omdat ik altijd heel veel alleen wilde doen. Maar gewoon zo fijn dat iemand dat tegen mij zei. Ja, ik weet ook niet. Ik ben er nog steeds niet uit wat het nou precies is. Maar alleen toen zij dat zei. We gaan het samen doen. Kreeg ik er echt een mini-mini beetje vertrouwen in. En toen zei ik tegen haar. Oké, okay, ik ga nog één kans geven. En als dit niet lukt, dan is het voor mij klaar. En uh, een heftige uitspraak. En als ik er nu over nadenk, dan... Denk ik, jeetje, dat, ik, voelde, ik was dat echt 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 slecht in mijn vel. Maar zij ging bij mij aan de slag met cognitieve gedragstherapie. En toen gingen we ook... Um... Nou ja, nee, dat is eigenlijk nog niet alleen puur omdat ze het samen... Ze zijn, we gaan het samen doen. Kon ik dus vertrouwen van oké, okay, ik vertrouw erop. Ik, ik durf het nog één keer aan. En ik, maar ik had ook vertrouwen in haar. Ik had vertrouwen in... Dat we het ook echt samen gingen doen. Ja, dus, en toen gingen we dus wel aan de slag met die cognitieve gedragstherapie. En dan... Uh, ja, we gingen ook met, met zinnetjes aan de slag van... Ja, niemand vindt mij leuk. En toen kreeg ik ook de opdracht om mensen om mij heen te vragen... Een brief te schrijven aan mij. Over, gewoon over wat zij, ja, wat zij van mij vonden. En dan had ik mijn moeder. En mijn goede vriendinnen. En mijn zus. En mijn man. En nou, daar kwamen zo'n mooie brieven uit. Ja... En toen, toen dacht ik echt van Iselot, oké, okay, je hebt nu heel veel bewijs dat wat jij denkt, dat klopt gewoon niet. Daar klopt niks van. Hoe kan het nou dat zij allemaal zo positief en zo, ja, ze hadden het over iemand die superleuk was. En, en ik denk, ja, maar dat, maar dat ben ik. Hè? Maar ik. Maar niemand vindt mij, niemand vindt mij leuk. Ja, iedereen vindt mij meer een last, want dat dacht ik echt. Uh, dat was gewoon helemaal mijn waarheid geworden. En daardoor kon ik die gedachten switchen. En toen kon ik gaan denken: oké, okay, ik mag er wel zijn. En dat is een klein stapje. En daar ging ik in geloven. En toen kwam het volgende stapje: de volgende gedachte, en de volgende, en de volgende. En uiteindelijk ben ik dus van een angsthornis naar een mindset master gegaan. En nu ben ik op het moment dat ik andere mensen, oh hoe vet is dit, mag leren hoe ze ja, hun mindset kunnen masteren. En ik gun het jou ook. Ik gun het jou echt. En ja, ik krijg gewoon kippenvel naar overal. Maar ik, ah! ja, het is gewoon, ik vind het zo ik... ik vind het, het ontraakt me nog steeds dat ik, als ik dat uitspreek van een angst is naar een mindset monster, gewoon dat dat mogelijk is. Het is mogelijk. En juist totdat ik die kleine stapjes maakte, kon ik ook steeds meer echt geloven dat ik het kon. Begin gewoon met een klein stapje maken en dan zul je zien dat je... Iets gaat bereiken en wat goed voelt. En dan kun je weer een klein stapje maken. Weer. En je gaat steeds meer geloven. Ook in dat grotere doel. Wat jij wilt bereiken. En dat kan. Oh, dat is zo vet. Ja, het kan. Het kan. Dus. Ik ga het hierbij laten. Ik ben helemaal excited. Ik hoop jullie ook. Als je iemand anders deze podcast wil laten horen. Omdat, die, omdat je denkt dat die andere er iets aan kan hebben. Deel het dan alsjeblieft met de anderen. Want dan help je mij enorm. Um, ja, om meer bekendheid te krijgen onder de mensen. Um, als je het zelf, uh, ja, ik hoor graag ook wat jij zelf hier aan gehad hebt, wat je er zelf uitgehaald heb, hebt. Maak een screen op Spotify en deel het op social media. Tag me erin. Um, deel het met andere mensen die er iets aan hebben. Uh, op Facebook, maak me niet uit. Uh, stuur me een DM'tje als je uh, iets wilt delen. Nou, ik vind, dat waardeer ik echt enorm. Alvast bedankt. Ik krijg wekelijks uh, berichtjes ook. Uh, wat ik echt heel erg waardeer. Dus uh, ik weet dat sommige mensen dat ook echt doen. En als je dat niet wil, is ook helemaal goed. Maar in ieder geval, dankjewel voor de mensen die het doen. En dankjewel iedereen voor het luisteren van mijn podcast. Ik vind het echt super, super leuk. Ik zag dat ik al bijna de 550... Um, uh, mensen zitten die mijn podcasten beluisterd hebben. En dat vind ik echt, 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 echt mega vet. Dus ik ga er ook zeker mee door. En ik wens jullie van nu nog een hele, hele fijne dag. Veel lief van mij en tot de volgende keer. Doei!